Hej och välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika. Och jag, Sara. Är jurister och hjälper företag att följa lagar till vardags. Men nu är det dags för vår digitala fikastund tillsammans med er lyssnare. Så Sara, vad jobbar du med? Jag håller på med en utredning om samtycke med mera. Och som en del av det så håller jag just nu på att titta närmare på begreppen behandling och ändamål i dataskyddsförordningen. Djupdyka i vad de egentligen betyder för att även om de kan verka väldigt olika så är det i praktiken ganska lätt att blanda ihop dem. Till exempel enligt artikel 30 ska man föra ett behandlingsregister. Ska man dela upp det efter behandlingar eller ändamål? Och jag har också märkt att den svenska och engelska språkversionen så används begreppet behandling på ganska olika sätt som antyder att det inte betyder riktigt samma sak. Så jag håller på att gräva lite om... Om det är liksom medvetet eller om det bara är att de inte har tänkt på konsekvenserna av de översättningar de har gjort. Så att, ja, jag, jag helt enkelt gräver mycket i begreppen och deras innebörd och det tycker jag är jätte, jättekul. Jag tänkte ju säga att du har en väldigt bra dag på jobbet med andra ord. Ja, det har jag. Ja, det är superkul att jämföra och liksom fundera över syftet med att man använder ett visst begrepp på ett visst sätt i en viss artikel. och så där. Vad jobbar du med? Det är faktiskt en sak som hände mig igår kväll. Jag driver ju en livsmedelsbutik tillsammans med min syster. Och då upptäckte jag att vi har haft vår tiotusende kund häromdagen. Grattis! Mm, det var jättekul. Och så gärna känner man ju att ja, men den måste vi ju uppmärksamma. Och eftersom vi har bank-ID för att logga in, för att, eller för att öppna dörren på, på den fysiska butiken, så skulle jag ju kunna se via bank-ID-lösningen vem det är som... Gjorde det köpet om jag samtidigt kollar videokameran och kollar vilken tid var det. Jag har ju tidstämpel på kvittot att det var en viss klockslag och så skulle jag kunna kolla för kameran och se när gick personen in i butiken. Okej, okay, vem identifierar sig via BankID vid den tiden? Mm. Ändamålsglidning. <laughs> Exakt! Och jag var så glad för att jag skulle aldrig göra det här. Jag skulle inte gå in och kolla bara för att jag är nyfiken på vem det är som person. Men jag insåg hur lätt det är som personuppgiftsansvarig, som jag är i det här fallet, att men jag har all data tillgänglig. Varför använder jag inte den? Med tanke på att inte ens min syster föreslog det här så förstår jag att det är faktiskt så att andra tänker på det här också. Det är inte bara som GDPR-jurist jag tänker att så ska man inte göra. Men det var ändå en liten tankeställare och tro mig, jag är beredd. När första kunden säger, ja men det kan du väl kolla vem det är som... Var 10 000 då kommer det att komma. Nej, det får man inte enligt GDPR. För det har jag inte informerat om. Har ingen laglig grund för. Och istället så la jag ut kvittonumret och datum och tid på Instagram och Facebook. Som jag vet är lite tveksamt att använda. Men jag hävdar att vi är så små så att vi har inga andra kanaler att använda. Men jag valde ändå den vägen. Glömna inte ut några som helst personuppgifter utan... Istället skrev var du vår tiotusende kund. Och så fick den ett erbjudande också om den hör av sig. Jag la ut hur mycket den hade handlat för också. Så att den ska kunna känna igen sig själv. Men eh, där var en så här tydlig grej att bara för jag har datan så kommer jag inte använda den. Det är nog ganska bra att kunna ställa sig i den rollen också och se det från det perspektivet i vårt arbete. Att faktiskt veta att ja, så här kan man också tänka att det är väldigt lätt att hamna där. Nu hade ju för sig... Jag har inte fått ut uppgifterna från eh, bank-ID-öppningen eh, heller eftersom där är jag gemensamt personuppgiftsansvarig med en annan organisation och de hade inte lämnat ut åt mig. <laughs> Om jag nu hade gjort den här tankevurpan så hade inte de gjort något. För det är ju bara ifall det sker brott vi spårar kunderna. 
Ja, men vad är en personuppgiftsansvarig då när du ändå är inne på det ämnet? Vad är definitionen i GDPR? Har du koll på den? Ja. Det är någonting i stil med att jag bestämmer ändamålet och... Bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen. Men jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vilket artikel, vilket, vilken punkt i artikel 4 är. Pinsamt. Ja, fruktansvärt pinsamt. Nej, men jag brukar förklara det till kunder. Det är att om vi tar in uppgifter och bestämmer vad som ska göras med uppgifterna. Då är vi i alla lägen personuppgiftsansvariga. Sen finns det gråzoner hit och dit och vi är gemensamt ibland och biträden ibland och allting sånt. Men det är grunden att utgå från. Alltså man ska översätta den här definitionen att man bestämmer ändamålen för och medlen för behandlingen. Det är ju hur och varför man behandlar personuppgifter. Det är det man ska bestämma över eller man ska ha kontroll över det. Och det säger ju sig självt att den som har kontroll över behandlingen är den som också ska ansvara för hur den utförs. Ja, det vore väldigt jobbigt annars. Vi har ju faktiskt flera fall där våra kunder har partners eller relationer med andra bolag eller organisationer där den andra parten egentligen har kontrollen men ändå påstår sig vara biträde. Till deras försvar så som jag brukar säga att bedöma personuppgiftsansvar är bland det svåraste som finns i GDPR. Det finns så många olika situationer och detaljer och det är sällan så enkelt som att bara på raka arm kunna svara på vem som är ansvarig, vem som är biträde eller annat. Ja och kommer du ihåg i början innan Danska tillsynsmyndigheten hade gett lite vägledning. Då var det ännu värre tyckte jag. Men det är ju en sån sak där vi har fått mer och mer vägledning. Dels har vi fått vägledningar från tillsynsmyndigheter. Eller i alla fall från den danska som jag kan i huvudet. Från EDPB också. Ja just det. Och sen så har vi ju praxis. Där man i olika fall har diskuterat personuppgiftsansvaret och dess varande. Där har vi ju till exempel i 1177-fallet så står... Det är väl i beslutet där jag för mig att IMI konstaterar att med tanke på att det var flera som anmälde incidenten så var ansvaret oklart. Jag tror inte IMI gjorde någon utredning eller vägledning i hur ansvaret borde ha varit fördelat i det fallet. Nej, jag minns inte faktiskt. Det kunde jag inte hitta i beslutet. Men sen så fick ju parterna böter, till exempel Region Värmland fick böter för att inte ha informerat individen ordentligt. Och det är ju en form av personuppgiftsansvar. Ja, sen kan ju också personuppgiftsbiträden få böter. De har ju också en del uttryckliga skyldigheter, egenskap av personuppgiftsbiträda i dataskyddsförordningen. Men om jag nu är personuppgiftsansvarig, vad ska jag tänka på? Ja, det viktigaste att tänka på är just du är ansvarig, du har principen om ansvarsskyldighet som är ny i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen och som säger att du måste kunna visa att du följer lagstiftningen. Och det är väl egentligen det största, att du som har kontroll över personuppgifterna du ska också se till att de behandlas på rätt sätt och du ska kunna visa att du gör det. Till exempel genom att dokumentera olika bedömningar du gör. Dokumentera att du har fått in ett samtycke om du ska behandla personuppgifter med stöd av samtycke. Se till att teckna biträdesavtal i de fall du anlitar biträden och så vidare. Så helt enkelt att om du får en fråga från IMI eller i vissa fall från en registrerad så ska du kunna visa att du har gjort det lagen säger. Ja, och där upplever jag den största krocken också just vid implementeringen av att vara compliant mot dataskyddsförordningen. Det är just den här skyldigheten att kunna visa. Som du sa, det var ju en stor skillnad rent lagstiftningsmässigt, men det är också en, en stor skillnad rent kulturellt. För där är vi ju vana vid att ja, vi ska kunna visa en bokföring. Det har vi köpt. Men vi har inte behövt visa allting vi gör annat än när folk har frågat tidigare. Eller på väldigt många områden, så ska vi säga. Så att företag är ju väldigt ovana vid att ta fram 
dokumentation i förebyggande syfte så som de upplever det. Istället för när någonting har hänt ta fram saker eller när någonting efterfrågas ta fram saker. Så det gör ju att det blir ett, det upplevs som ett större arbete just att se till att man har den här kollen. Och sen blir det också en svårighet i det. I och med att du plockar fram det i syfte att ha det och inte i syfte att redovisa att någonstans så blir det inte heller någon kontroll på dokumentationen förrän någonting händer. Så man vet inte om, om dokumentationen är tillräcklig förrän skiten träffar fläkten, rent sagt. Det här är någonting som jag ser då och då, eller stöter på då och då, framförallt i mina rättsutredningar, att det kan vara ganska rättsosäkert i många fall. Att man kan göra så gott man kan, men i vissa fall, även om man verkligen vill individernas bästa, man vill verkligen följa lagen, så är det inte alltid helt tydligt hur man gör det. Förlåt, jag skrattar, men det här är som att lyssna på en eh, småbarnsförälder som har kontakt med Försäkringskassan. Hur jag än vill göra rätt så blir det fel. <laughs> det, det är faktiskt lite så. Men, och det är just det där att det vet vi ju själva. Viss dokumentation som vi har tagit fram, det har ju varit utan förlagor om man säger så. Men sen där vi har sett i praxis att ja, nej men det var så domstolen ville ha dokumentationen var bra. Och det är ju mycket, alltså GDPR är ju uppbyggt mycket på principer och huvudregler och det är ju för att den ska inte vara utdaterad så fort det kommer lite ny teknik utan den ska kunna hänga med ett tag. Men då får man ju den, den nackdelen att det kan bli ganska svårt ibland att veta vad lagstiftaren menar med vissa saker och vad som faktiskt är okej. Okay. Och ett exempel kommer jag på har jag faktiskt, som jag jobbar med just nu, som jag berättade om förut idag för dig och varandra kollegor, att jag håller på med en utredning där... Jag har grävt lite i förarbetena till en viss lag och insett att regeringen i förarbetena åt den här lagen har haft en annan syn på hur reglerna ska tolkas än vad IMI, eller dåvarande datainspektionen, har. Alltså att de faktiskt till och med ställs mot varandra och regeringen säger att de håller inte med IMI och IMI säger att de håller inte med regeringen. Och det är klart att så i en sån situation så måste man ju följa vad IMI säger för det är de i slutändan som utövar tillsyn. Men det kan vara ganska frustrerande när man ändå känner att nej, nej, men regeringen hade en poäng där och det var ändå de som bestämde hur lagen skulle se ut. Så ja, det är ett sånt där typexempel. Det är, det är ett större ansvar än vad man kan tänka sig att ha hand om andras uppgifter. Jag tittar just nu på min fars skrivbord och inser att det är inte mycket som faller under dataskyddsförordningen där. Han, han är uppfinnare. Så han uppfinner, han tillver- uppfinner och tillverkar maskiner och säljer. Och han har personuppgifter på folk. Men det är inte sökbart på något sätt. Inte ens kronologiskt. Så att, för han skulle så är det rätt bra utifrån personuppgiftsansvaret. Nu, nu säljer han maskiner som är så här sällan varor så att han skulle ju faktiskt ha skäl till att bevara uppgifterna i alla fall några år. Men det, det är ingen som skulle kunna söka fram uppgifter i, i alla dessa papperslappar och skrivblock och allting sånt. Det är sorterat i hans huvud helt enkelt. Mm. Ja, det är en ganska intressant frågeställning. Liksom. Ja, på, ur, det aspekt, ur den aspekten så kan det vara ganska bra att ha lite kaos. Men å andra sidan, det blir ju svårare att jobba med det i längden. Och ju mer man håller på sig. Ja, alltså jag vet ju bara mina försök i att försöka städa hans kontor. Vi delar alltså kontorsutrymme. Men vi delar tack och lov, inte skrivbord. Det är ju helt omöjligt. Jag får ju, varje gång jag gör ett försök så slutar det ju med att det är ja, 4-5 en meters högar med papper- som han får välja om han ska slänga eller spara. Jag har suttit en postitlapp på åtminstone fem år med en gårdsnamn och vad de behöver för reservdel. 
oklart om de har fått reservdelen, om de ska bli fakturerade men ännu inte blivit eller var den lappen sitter där för, men den sitter där. Ibland är det skönt att ha ordning också. <laughs> ja, alltså jag, jag hade banken på besök här i, i fredags och då så sa jag, ja vi är tre personer som, som jobbar på det här stället. Du kanske ser vilket skrivbord som är mitt. <laughs> men det där får man också tänka på utifrån personuppgiftsansvar. Vem är det då som kan vara personuppgiftsansvarig? Är det bara företag? Alltså, I början så sa ju jag i alla fall att det är ju företag, organisationer och privatpersoner som gör det för ekonomisk vinning eller liknande. Just har någon slags hobbyverksamhet eller ja, på annat sätt försöker tjäna pengar med hjälp av personuppgifter. Men det har ju utvidgats. Sen nu kan jag inte säga, eller rättare sagt, vad jag utbildar i har utvidgats. För lagstiftningen är ju densamma. Det är bara praxisen som har förtydligat gränser. Ja, vi har fått ganska intressanta fall på det i den aspekten faktiskt. Ja, favoritmormor. <laughs> jag vet inte om det var mormor eller farmor, men... Mormor var det. Det var i alla fall en mormor som lade ut bilder på sina barnbarn på Facebook och där tyckte då domstolen, eller det började snarare med att föräldern till de här barnen ändå anmälde sin mormor måste de ha gjort och menade att mormor hade inte haft samtycke från föräldern till att lägga upp bilderna på Facebook. Och det var det en domstol som höll med om så att mormor var personuppgiftsansvarig och hade inte samlat in samtycke på rätt sätt. Och här var ju inte heller undantaget för privat natur. Tillämpligt. Det vill säga att det var, det var inte i en tillräckligt begränsad krets utan eftersom det publicerades på Facebook och det var tillgängligt för en tillräckligt bred krets på internet så sågs det inte som privat utan då blev mormor personuppgiftsansvarig och skulle följa reglerna i GDPR. Och det är det nog inte så många som är medvetna om tror jag. Nej, det håller jag verkligen med om. Men det är betydligt vanligare att folk frågar. Alltså även som privatpersoner, går det bra om jag lägger upp en bild på dig? Men jag upplever att det är mer av respekten att alla kanske inte vill synas i sociala medier än i att jag måste fråga för att få dataskyddsförordningen. <laughs> jag tror inte de vet att det, är liksom, att det gör att de även följer dataskyddsförordningen. Nej, nej, jag tror att det är mer av att, att det blir mer och mer ändå medvetenhet kring hur sociala medier behandlar personuppgifter, eller snarare medvetenhet kring att man inte vet. Mm, precis. Så den, den frågan uppskattar ju, även om jag är väldigt öppen och syns här och var, så uppskattar jag ändå att man ställer frågan. Mm. Ja, absolut. Jag med. Och definitivt tänker jag väldigt mycket på det. Jag stod bara här i, här om kvällen och fotade en golfbana. Bara, de är tillräckligt långt bort för att inte kunna identifieras. Bra, då kör vi den bilden. Ja, och sen är det också det att även om man postar på sin egen Facebook-sida så kan man ju i vissa fall också göra sin arbetsgivare ansvarig. Och då kan det bli en intressant situation där, man är, där det är ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan en själv, arbetsgivaren och Facebook. Det är ju en rolig situation. <laughs> det är ju faktiskt en fråga som har varit på tapeten även långt innan GDPR. Just det här, vad man delar och hur det påverkar arbetsgivaren. Jag vet att vi hade ett ärende när jag gick på polishögskolan om en som bloggade på sin fritid. Och som då skrev saker som arbetsgivaren inte uppskattade. Och då var den inte ens anställd ännu. Eftersom man inte är anställd när man pluggar på, på polishögskolan längre. Men jag vet att det blev problem för den personen. Jag tror till och med att den inte blev anställd i den myndigheten den sökte jobb i på grund av bloggen. Så det är ju 
något man verkligen behöver fundera på. Vem ser ut att vara avsändare? Till exempel, jag var ju den första bloggaren för polisen. Alltså jag var ju anställd av polisen för att blogga. Och då är det ju väldigt tydligt att det är polisen som är avsändare. Även om det är med mina ord. Så där var jag ju tvungen att godkännas av någon ansvarig på informationsenheten på Rikspolistyrelsen. Men det är ju betydligt mer gråzon om till exempel jag skriver någonting på mina sociala medier som berör GDPR. Det är klart att folk uppfattar att det är Integrity som är avsändare då. Vare sig jag vill det eller inte. Sen är det ju inte så ofta egentligen som man kanske publicerar personuppgifter av någon annan förutom när man postar videos eller när man lägger upp bilder just. Så om man till exempel tar bilder i sitt jobb, det är ju då man ska vara försiktig med om man lägger ut den någon annanstans. Ja, eller tar bilder på fritiden men som kan kopplas till ens jobb. Vi har ju en del, hur ska allmänheten veta om de gjorde det i sin roll som anställd eller som privatperson? Så enklast är det att fråga. Fråga alltid. Och hur, vi vet ju faktiskt inte än hur stor den här kretsen ska vara för att det inte längre ska anses vara privata ändamål vad det heter. Eh, undantaget för privat natur. Jag tror att det är ganska brett. Alltså jag tror att man måste ha en ganska, en ganska liten krets för att det inte ska röra sig om ett personligt bistånsvar. Eller för att inte GDPR ska bli tillämplig med det. Precis, och det har ju också att göra med att även om... Du kanske inte har så många vänner på Facebook så ligger ju fortfarande bilden där tillgänglig för Facebook. Det är lite svårt att hävda att den inte är spridd. Mm. Nej, men begränsar man sina inlägg till att det bara är vänner och man inte har alldeles så många vänner, då borde det ju gå att argumentera för att det är rent privat natur. Men jag vet inte, har man några hundra vänner, då tror jag det är svårt. Ja, jag är jätteupptanken. <laughs> jag skulle vilja att vi säger några ord också om hur man egentligen vet vem som är personuppgiftsansvarig och just i förhållande till andra parter också, eller tredje parter snarare. Vem är biträdare, vem är ansvarig, när är det gemensamt ansvar? Har du något klokt att säga där, Rika? Mm. Vi tar ett klassiskt kundleverantör-exempel. Ja, men, låt säga att jag handlar på en e-handel. Och jag lämnar ifrån mig mina uppgifter till e-handeln för att kunna få mina varor hemskickade. De kanske även frågar mig om jag vill ha nyhetsbrev. De kanske skickar faktura till mig själva. De är ju personuppgiftsansvariga för det jag lämnar ifrån mig nu. Men så kanske de anlitar någon betaltjänstleverantör för att kunna ta emot kreditkort eller kreditfaktura köp eller någonting sånt. Då blir ju då det här betaltjänstleverantören det blir ju ett biträde till företaget. För att det är ett företag som utför en tjänst åt i handelsföretaget och de skulle ju inte ha mina personuppgifter om de inte jobbar åt där i handelsföretaget. Om jag vill veta vad, vilka uppgifter som sparas om mig så ska det räcka för mig att vända mig till e-handelsföretaget för det är det jag det är den relationen jag har. Det är därifrån jag har köpt mina grejer. Jag har ju inte valt vilka betaltjänstleverantörer de har på sin sida. Även om jag kan välja mellan vilka där de kanske har två, tre alternativ. Så det är fortfarande två, tre alternativ som är väldigt begränsat utifrån vad e-handelsföretaget har valt. Så jag behöver bara hålla koll, som registrerad behöver jag bara hålla koll på vem är det jag har gjort affär. Erika? Har jag fel? Nej, det där var en väldigt pedagogisk och bra förklaring. Det är nästan som man skulle kunna tro att du utbildar inom det här. <laughs> och jag var så här, har jag tänkt rätt nu? Nej, jag tyckte det var en jättebra förklaring. Alltså en, en fråga som brukar vara bra att ställa sig som kontrollfråga när man undrar över det här. Vem är personuppgiftsansvarig är just vem är individen kan vända sig till för att begära radering. Och om, om jag är, då, är den som undrar om jag är personuppgiftsansvarig eller inte. 
En fråga jag kan ställa mig då är, kan jag begära av det andra företaget att de ska radera uppgifterna? Är det jag som har bestämmande rätten och kontrollen över uppgifterna? Ja, då är jag jag personuppgiftsansvarig och antingen gemensamt med företaget eller självständigt ansvarig. Och just individens förväntan som du också tog upp. Vem tror individen att den har relationen med? Det är väldigt relevant för bedömningen. Så det var bra punkter att lyfta. Nej, men som sagt, det viktiga återigen är att gå tillbaka till individen. Vem är individen lämnar uppgifterna till? Vem har individen kontakt med? Det är ju väldigt sammanknippat med hur vi uppfattar det i konsumentköpslagen och andra, annan konsumenträtt. Just det ska vara enkelt för individen. Bra sammanfattat. Men tack för idag och bra diskussioner. Tack själv. Ha det så gött. Detsamma. Hej. Hej.